1: 各位，周四好，现在是北京时间十点零五分，欢迎您将调频的指针持续锁定在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
2: ，我是清源，我们是 s 好,好新势力
1: ，在每周一到周五上午的十点钟到十二点钟，我们都会为您带来最全面的职场攻略以及乐活指南
2: 。嗯，周四的第一个小时呢，依旧是职场维权宝典的时间，今天要讲到的内容是关于劳动者对于公司。奖惩制度，嗯，奖惩制度、嗯，惩罚，惩罚啊！奖<笑>惩制度的正确认识以及注意事项
1: 是当然。如果你在劳动关系当中遇到了法律问题，想要咨询的话，也可以通过微信平台与我们联系。请在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后把你的问题呢以文字的形式发送过来就可以
2: 了。第二个小时，数码达人的时间，今天要来说到的是硬盘。也欢迎各位呢，锁定 You Radio 都市之声，锁定骚好新势力
3: 。金
1: 源还记不记得上周我们在节目当中主要是聊到了哪些内容？又考你，对不起，上来又考你，哎呀
2: ，你真的是非常好为人师。我现在是没有，因为
1: 我记忆力差嘛，对吧？我记忆力不好，我自己想不起来。记
2: 忆力不好，你。好吧，像上周考到考到，考到上周讲到的<笑>考到，讲到的是这个工时休假制度，没错，包括考勤管理、哎、出差请假等方面的内容。
1: 是，嗯，也不知道是不是咱们的同事啊，都在默默的关注那期节目。嗯哼，反正吧，就那期节目播出之后，嗯，最近。大家请假的情况，用我们领导的话讲，就是井喷了
2: 。是井喷了。从下周一开始、嗯，各位就可以感受到。对对，就有些人就不在了。啊<笑>哈<笑>、uh -huh
1: ！也也也不光是因为这个原因了，主要现在天气好嘛，嗯、可能大家，嗯、呃，尤其是像咱们的同事们，都紧张的工作了大半年的时间了，需要在秋高气爽的时节好好的。修整一下啊、嗯，所以就跟清源说到的似的，可能我们从下周开始，未来的一段时间内，大家可能在各个节目当中都会发现主持人出现了，你中
2: 有我，我中有你
1: ，全新的、完全不一样的新鲜搭配组合方式
2: 。好吧，那敬请期待好吗？所以今天我们要来聊到的就是
1: ，呃，继续来了解公司的规章制度。嗯嗯。呃，让我们来欢迎一下今天做客直播间的这位职业律师，来自北京华富律师事务所的孙丽律师。您好，哎，你好，主持
4: 人、听众朋友，大家好，欢迎孙律师、嗯
1: 。上周呢，我们讲到了一些问题啊，都是呃有关考勤啊、出差啊、请假等方面的内容，所以有一些遗留的问题，想先请孙律师来帮忙解答一下，是有关休假的。这位朋友大拿他就问了，说我想问一下企业的年假该怎么休？举了一个例子，应该是他自己的例子哈、啊。比如说呢，我是二零一二年四月二号入职，到二零一三年的四月一号满一年，那么是从二零一三年的四月二号开始，到二零一三年年底十二月三十一号可以休五天呢，还是从二零一四年的一月一号到一四年的十二月三十一号可以休五天？
4: 嗯、呃，我先先回答法法律规定的问题。好，那在呃这个《企业职工带薪年休假实施办法》有规定，就是这种情况年满呃一年，呃，从这位听众朋友的呃举的例子看，应该是从二零一三年的四月二日开始起算。嗯，那么按照这个呃实施办法呢，就是职工新进用人单位。满一年的，当年年休假天数按照在本单位剩余日历天数折算确定。那个折算方法就是说，呃，按照呃剩余日历天数除以三百六十五天，嗯，呃，再乘以呃这个第一年的五天，算起来这个天数就是他休假，呃，最终休假的时间。那么折算后不足一整天的部分。不享受年休假，那么这是法律规定。但是在实践中呢，有的单位就比较人性化一些。嗯，那他就不是按这种自然的年度来算。嗯，他可能是按春节，春节之前就可以休这五天，或者把这五天就可以放在你这个春节、春节在这个法定的假日、呃，嗯之外再让你。休息呃休满这个五天，嗯
1: 嗯，我明白孙女士这绿这个意思啊，也就是说，其实刚才大拿这位听众他给出的那两个选项都是不对的，就是他问到的，我是从呃入职满一年之后，他不是到四月一号的时候就已经满一年了嘛，他是问是说从二零一三年的四月二号开始到这。年底可以休五天，其实他休不了五天
4: 。对对，按法律规定他是休不了五天的。嗯
1: ，他只能休、嗯。如果他一年的年假是五天的话，他就应该，呃，再按照那个比例。嗯
4: 、呃，四月二日至那个十二月三十一日， 31, 嗯嗯、呃，算起来是二百多天吧，再除以三百六十五，嗯嗯，再乘上五
1: ，再乘上五，对，如果
4: 不足一天就。呃，不足不足一整天的部分就不享受年休假、嗯。比如说，嗯，算出来是三三三点五天、嗯，或者是三点，那只能是三天
1: 。这个不能四舍五入吗？<笑><笑><笑>所以咱们折算下来，他这个应该差不多就三天左右吧。三天。左右对，如果不到三的话，那就只能歇两天。但应该是够三哈，三天左右。嗯，所以也不是像他理解的。必须要等到二零一四年之后才可以修。他不是的，对对对，他的理
4: 解是错误的
1: 。嗯，另外，就像您刚刚讲到的，还有一些单位会比较人性化，它不是以这种呃阳历算法，就是到十二月三十一号为止，而是可能可以延。
3: 这
1: 个、对，它
4: 是可以在那个咱们咱们中国是农历，按农历算，在春节期间，嗯，如果你在这个自然年度那也没有修完呢，那春节期间可以补上。嗯、整个算上五天就可以对，有这种计算但
1: 。但这个是要看你公司的这种约定的情况。对、嗯。不是法定的，不是法律规定的一些情况哈。对
4: 对对，法律规定是我们刚才说的。嗯
1: ，好的，谢谢。另外
2: ，嗯，这位叫做琪琪的朋友问到说，我与公司签订了三年的劳动合同，从二零一二年的五月到二零一五年的五月，但是呢，本人在二零一四年二月生病了。开始休假，直到目前的病还没有完全的好。但是公司呢有与我解除劳动合同的想法，所以他有想问的问题是：第一个呢是病假期结束了，但是病还没有完全好，我是不是可以继续的延长休假？第二个问题呢是，如果公司要求我工作，并且要调换我的岗位的话，我不愿意在新岗位工作，同意解除劳动合同的话，公司应该给我什么样的补偿呢？嗯嗯
4: 嗯，先说第一个问题。那么按现行规定，呃，在本单位工作五年以下的病假期为三个月。嗯，那、呃、显然这位朋友的病假期已经超过法律规定了。是、嗯，嗯。那么根据第二个问题，就是根据劳动合同法规定，如果这位朋友无法工作或者不能胜任，嗯、呃，新调的工作岗位，那、呃、用人单位可以解除劳动合同，嗯、提前三十天通知或者补偿一个月的工资。哦、嗯，并且获得解约经济补偿金。嗯嗯
3: 。
2: 所以其实是可以解除这个劳动合同的哈，投资是可以与他来解除的。可以可以，嗯
1: ，他其实还补充了一点啊，他说我是在工作期间生病的，觉得这个生病的原因是有很大一部分是因为工作压力大造成的，这跟工伤也没关系吧、嗯
4: ？应该没有关系，这个这个就是按按规定，我们刚才说的三个月就包括这种情况。嗯。
1: 这个您的病假呢，显然从二月份歇到现在，已经超过三个月了啊。所以如果要是单位要求给你调换岗位，而你又不愿意的话，那你们就可以协商来解除劳动合同了。好的，那这次节目里咱们要向大家来进行介绍的主要内容是，我们在节目开始的时候预告了哈，是有关员工的奖惩制度的。嗯、呃，现在就请孙律师给我们详细的来讲解一下。
4: 嗯、好的咳咳，好的。谈到这个奖惩制度，奖惩制度实际上是，嗯、呃，单位的劳动规章制度的一部分。嗯，那么按按照合同法呃劳动合同法规定，呃，用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，嗯，保障劳动者依法享有劳动权利，履行劳动义务。那么这个劳动规章制度呢，法律也规定了这个。啊、呃，包括什么劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律，以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者这个重大事项、嗯。那么这里面劳动纪律呢，实际上就是包括了呃奖惩制度。嗯，所以奖惩制度呢，就是单位的呃劳动规章制度或者是用人单位。呃，内部劳动规则的一部分。嗯，那么这一部分呢，那、呃、大家可能会觉得听到这个会有一定的抵触程序，当然，不是对奖励，而是对惩罚的一个部分。那么这个，嗯、呃，我们可以做一下换位思考。如果我们是用人单位，那么我们肯定不希望自己的员工有这种这个代工行为，嗯，或者迟到早,早退等等吧。那那如果有抵触情绪的观观众朋友，那证明这是，呃，比较守法的守法的观众，嗯、呃哦，那这是一方面。再一个呢，那劳动奖惩奖惩制度，呃，作为用人单位来说是，呃，是他的权利，嗯，嗯、呃，用人单位可以呃制定，嗯、呃，奖惩方面的规定。呃，这个规定呢，它有单方的，呃，单方的一个启动权。当然，它可以与职工去协商，但是这种协商与集体集体合同或者是劳动合同那种协商是不一样的。嗯。那么，集体合同和和劳动合同里面，你可以呃，双方必须协商一致才可以签订这种合同，然后经过一定的程序。那么，这个奖惩制度呢，呃，它可以。呃，协商一致，那也可以在征求职工代表意见的基础上直接做出决定。所以呢，它是一种单方的法律行为，
3: 嗯
4: ，跟劳动合同的双方法律行为是不一样的。嗯嗯，这是说第一点。第二点呢，就是说单位必须制定这个呃讲呃劳动规章制度，这是合同法明确规定的。嗯、合同法说是，用人单位应当依法建立和完善劳动制度。那如果说这个用用人单位没有制定劳动规章制度，或者是劳动规章制度制定违法，那么按照规定呢，呃，比如劳动合同法就规定，呃，如果呃这个呃规劳呃如果这个讲惩劳动规章制度嗯呃违反了呃违反了这个法律规定。呃，直接涉及到劳动者切身利益的规章违反法律、法规规定呢，由劳动行政部门责令改正，嗯、给予警告、嗯。所以我们从这儿看呢，这也不光是一个呃用人单位的权利的问题，嗯、也是他的义务。嗯啊，就是如果说呢，嗯呃，这个用人单位的劳动规章制度包括奖惩制度呃，不符合法律规定或者违反法律规定，呃，用呃。劳动者还是可以解除合同的。从这方面来说呢，嗯、呃，大可不必对，呃，这个劳动单位的用人单位这种奖惩制度有抵触情绪、呃。嗯
1: ，就是首先呢，他虽然是单位的单方的法律行为，但是他也不可以，呃，越界，就是也不可以违反。法律法规的规定，不,
4: 不可以违反法律法规的规定。对，啊
1: ，所以你也不用太过担心，也不用有这种抵触情绪。不论怎样啊，有可能他没有跟您单独进行协商和约定，但是他一定不会触犯法律
4: 。对，嗯、按照这个法、呃、法律规定呢，在制定这种劳动呃奖惩制度的时候。呃，也应当经过职工代表大会或者全体职工的讨论，嗯，那提出方案和意见，嗯，那么在这贯彻执行中，如果用呃，如果这个劳动者一方觉得这个奖惩制度，呃不合适或者是有异议，那么也可以这个通过工会或者直接向用人单位这个反映，嗯，哎、呃，通过协商予以修改。完善、嗯，嗯，好
1: 的，呃，北京时间十点十九分的时候，我们稍作休息啊，先来关注一段路面上的交通情况，稍后回来
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站
2: ，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。东西二环东三环的南段南向北方向车流集中，行驶缓慢；东四环大郊亭桥的南向北方向车多，队尾已经排过了四方桥。北五环东段来广营桥至上清桥东向西的方向呢，行驶缓慢，可以绕行北四环来行驶。德外进京方向车多，行驶缓慢。蔡红英南路进京方向也是比较拥堵的路段，可以提前绕行右安门外大街、京通快速。五环到四环东向西的方向也是车多路段。以上就是这一时段的交通服务站
0: 。广汽本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快三十分钟获审批，九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广汽本田各特约经销点。是我的听我的,是我的,听我的和和之美，礼乐中华。
3: 我们是天坛公园的全体员工，陪
0: 你一起在都市之声感悟人生。这里是 U Radio。
2: 北京时间十点二十一分，欢迎各位继续回到搜好新势力，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶。今天我们在周四第一个小时呢，依旧是来到了职场维权宝典的时间。所以，如果你在劳动关系当中遇到了一些法律问题，想要咨询的话，今天是个好机会，可以把你的问题以文字的形式，通过微信的公众账号“都市之声”发送过来。呃，今天帮大家来解答问题的是来自北京华富律师事务所的职业律师孙丽律师。孙律师，你好。你
4: 好，你好，主持人。嗯
1: 、是。今天给大家来讲的有关公司的规章制度呢，具体是有关员工的奖惩制度。刚刚也说到了啊，这个一个总数了一下员工的奖惩制度。大家别一听到有关惩罚这部分就紧张就抵触啊。其实呢，也是没有规矩不成方圆嘛，也是单位要立一个规矩，这样大家才能更好的遵守啊，才能更好的来协调在一起，才能更好的工作。那接下来我们具体要跟大家来说的是哪一部分的内容？
4: 啊、呃，我们先讲这个依据问题。嗯嗯，奖、呃、惩制度、奖励这一部分，大家都很高兴，我就不讲了。我讲点那现在是、哎、讲点高
1: 兴的就不讲
4: 、啊，讲点这个惩罚、惩罚惩罚权方面的问题。因为这个涉及我我涉及到我我们劳动者这一方面的切身利益。是。嗯、那么，我们首先讲一下他这个依据问题。那么，按合同按照《劳动合同法》规定。呃，用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规定，嗯，就是我们说的了惩戒种规定了，那在要要进要进行公示，或者这个告知劳动者，呃，这是第二个，因为前面我们也讲了一个这种呃惩罚规定呃惩奖惩规定需要经过职工代表大会的讨论，嗯，或者全体职工的讨论。第一点，第二点就要公示。嗯，那么我们在我们国家在以前的呃劳动部，呃有过规定，就是说新新设立的工工用工单位需要将奖惩制度进行备案、嗯。那么现在劳动合同法呢没有这方面的规定，没有方这方面规定，嗯、呃，不代表他这个用人单位就可以为所欲为的。嗯，那么很多我们看到实践中很多。很多的劳动者在签订劳动合同的时候，可能并不知道单位这个惩惩处或者奖励方面的呃规章制度。那么在发生纠纷的时候呢，呃，就有呃三点你要注意。第一点就是你看这种规定，呃，是什么什么机关制定的？嗯。那么我们说用人单位，用人单位。呃，要要要制定规章制度，要经过职工代表大会讨论。那么，这个用工单位到底是什么意思？那么，法律上还是不是很明确。那么这种情况下，一个是要看这个公司在呃他的在工商上的备案，呃，公司在工商里面有呃公司章程，这里面呢就就会涉及呃涉及到呃。劳动者切身利益的一些重大规定，呃，是由那公司的哪一个机关来制定、嗯？那么你首先要看，这个对你进行惩处的这个规定是不是那个章程上规定的那个那个机关出的？这是第一点。嗯、第二点就是，呃，这个惩处的规定，呃，有没有职工代表大会或者全体职工的参与？这是第二点。第三点呢，嗯、就是他是否在。呃，对这个这，跟你签劳动合同的时候，对你进行过告知，或者这个规定是否在单位进行过公示？
3: 嗯
4: 。那么有过这样的案例？嗯，这是外地的一个，这是黑龙江的一个案例。嗯，就说一个司机，嗯、呃，当时跟单位签订了一个劳动合同。是。那么当时的司机呢是驾照是 A A 一、嗯，驾那个那种大货车。嗯。那么后来他就发生了一次。呃，造势。
3: 嗯
4: ，造势行为发生之后呢，这个那个本就被换成了 A 二。嗯 ，A 二呢，他啊、呃、对降级了。那么这时候单位也就把他的合同上工资是七千三百多，就调成了三千八百多。嗯，那么当时他就肯定有异了。那么单位就拿出来一个规定。嗯，那么最后的呃裁定的结果就是，因为这个这个规定当时根本就没有向这个员工，向这个向这个驾驶员、嗯、驾驶员。呃，公呃告知过，
3: 嗯
4: ，所以呢，就没有认可这个规定。那么我们在最高院的司法解释里面也也也有过明确规定，嗯，就是说，如果是经过呃这个民主程序制定的，然后不违反法律规定，而且经过公示的，那么这种成熟规定，法院是可以作为审理案件的依据的，嗯。那么我刚才提到这个案件呢，就缺乏一个公示程序，嗯，所以呢，最终没有得到法院的认可。嗯嗯，我们就可以看到这是一个这个依据的问题
1: 。嗯，你一定要经过公示，对，并且是告知劳动者本人
4: 。对对，嗯、从现在的规定来说，就是一个是你看，这个成熟规定的制定主体是谁？嗯，那么我刚才说过，你可以到公司章程里面去查找。嗯，第二个呢，就是你要看这个，呃，成熟规定是否经过职职工代表大会或者是职工的讨论。嗯。嗯第三点呢，就是这个规定是否进行过公示或者告知过劳动者？啊、呃，如果不满足这些条件，那么我刚才还提过，呃，最高院的司法解释还提还提出，你不能违反法律法规的规定。嗯，那你不能说在这个规这个规定、程序规定里说对违反呃内部规定的员工进行体罚，嗯、那这显然是不可能的。嗯。嗯所以这是依据方面的问题。嗯，呃，第二个问题，我们再谈一下惩处的事由，就是说，哪一些行为可以呃作为呃用工单位对劳动者进行惩处的呃依据？嗯，那么这个很多就是跟劳动合同里面一些内容是有重合的地方，比如说。嗯嗯，工作时间迟到早退问题，嗯，或者是代工，你这个，嗯，未履行职责，嗯，啊、嗯，呃，再一个，如果说造假，比如说你在与用人单位签订合同的时候，你你造一些假学历或者是假履历，
3: 嗯，那么、嗯、啊，对
4: 这种事情呢，我们呃以前在职业呃企业职工。奖惩条例，这是八二年的一个规定，现在已经不实行了。那么当时这是属于国务院的一个行政法规。嗯。那么这个规定里面有有这个惩罚事由方面的哎更改性一些规定。嗯。但是呢，因为这个条例呢是针对国有企业，而且八二年的时候我们的经济体制还是还是那种计划经济体制、嗯。当时呢，国企也没有实行劳动合同制。嗯。那么。所以这个规定对现在我们现在的情况下是已经不适用，而且已经明令废止
3: 了
4: 。嗯嗯，那么在这个废止之后，现在就是在法律层面还没有，呃，就是对成熟的事油做出明确的规定，就是说哪些事油可以做出这个。呃，对员工进行惩处
1: ，嗯，那么相当于里面还没有明
4: 确的规定哈。那相当于呢，这个就是就是具体的事由，嗯，他没有做出规定。但是你像劳动纪律，这个劳动合同法还是有规定的，嗯，你可以制定劳动纪律，但是惩处这个惩处行为的依据就是惩就什么行为进行惩处，相当于现在已经放权给用工单位去具体的去落实了，嗯，就是我们单位对哪一些事由进行进行。进行成熟违呃违纪行为那种成熟，成熟嗯、那么这就涉及到一个问题，那么可能各个单位不一样，各个单位的情况不一样，那成熟是有可能也是不一样的。嗯那在司法实践中里面，就是说，呃，什么行为能够进行成熟呢？法院是有一个裁量权的。那么我以刚才说的假学历，嗯，或者是假履历，嗯，那只要是这种。呃，造假行为那肯定是违反这种呃违违纪或者是或者是是一一个单位的惩处的一个依据
3: 了
4: 。嗯，那么那不能说什么什么行为都要什么这样造假行为都要进行这个惩处、嗯。你比如说贾履历，嗯，只要不是对他的工作形成实质影响的，嗯，你比如说我这个单位招一个招一个本科生，嗯。那这是真的，但是他在这个小学的经历的方面，本来他是读的北京，读的一个很很不出名的小学，他说是北京小学。哦、
3: oh. ，那
4: 这种行为能成熟吗？那显然是不可以的。嗯，因为这个不会影响到对他的工作呃职责的履行履行。嗯，再一个呢，我们说的代履行职责，就说这个这个这个劳动者有代工行为。
3: 嗯
4: ，什么样的代工行为你都可以成熟吗？也不是的。嗯。呃，必须严重影响了单位的利益，嗯、或者影响了工作秩序，嗯，这种事由才可以，嗯，作为这个单位进行惩处的具体的事由。
1: 嗯，那这个尺度就是要靠嗯裁量的时候来把握了。嗯、呃
4: ，这个呢，一个是单位内部有要有自己的规定，嗯嗯，你你首先内部有规定，你没有规定，你肯定是不能对员工进行惩处的。嗯、那么我们就刚才说过，你。你在这个呃单位内部的劳动呃这个规章制度里面,里面看有没有这一方面的规定。再一个呢，就是劳动者要,要注意一下，单位有的有的单位有这个工作行为规则，嗯，或者是针对劳动者一些劳动规范、嗯、这一方面的规定，你要注注意一下、嗯。这是一方面，就是说单位要有规定、嗯。第二点就是说要经过法院的裁量，嗯。两项结合才能作为对一个员工进行惩处的一个具体的使用。嗯，
1: 好的，感谢孙律师啊，在我们这个时段的节目当中做了很详尽的讲解。现在十点三十二分的时候，先来关注资讯还有天气情况，稍后回来
0: 。这里是中央人民广播电台都市之声 FM 一零一点八，生活听我的，大家好，我是张鹤娟。
2: 东西二环东三环的南段南向北方向车流集中，行驶缓慢；东四环大郊亭桥的南向北方向车辆比较多；北五环东段来广营桥至上清桥的东向西方向行驶缓慢，可以绕行北四环来行驶；顺义县城彩虹桥桥,桥头东西双方向都是车辆行驶比较拥堵的情况。以上就是这一时段的交通服务站
0: 。哥，暑假。这么热的天儿，还老下雨。
1: 可前几天你买了人保电话车险了呀
0: ？人保电话车险，万家网点，全国免费道路救援，您放一万个心吧。4 0 0 1 2三
3: 4 5 6
0: 7锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您， 1 0 1 8都市优先厅马上开始。雷克萨斯 ES 二五零尊享百分之三十超低首付，更有零利率、零月供等多重金融方案，助您轻松坐拥豪华。详情请垂询六二九幺八八六六。北京广通雷克萨斯中国经销商。Lexus。你想听的都市资讯
5: ，你想听的都市资讯
3: ，
5: 你爱听的都市资,资,资讯，就在一零一八
1: 都市优先厅。都市优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。这一时段，我们来关注一组教育方面的消息。北京市中招进入补录阶段，统计显示，今年中招过程中，优质高中通过名额分配录取考生七千二百八十一人。在今年的北京市中招补录工作中，按照往年的经验，一些高中，尤其是示范高中，通过退档补录、外地生借读等方式，在中招后择名校。然而，今年想通过这种二次流动的方式进入公办名校，已经没有可能。最新发布的二零一四高校毕业生就业状况报告显示，尽管二零一四届毕业生比二零一三年多出了二十八万人，但超过一半的名校毕业生希望起薪达到每月至少六千元，比上一年高出了近九个百分点。国务院日前取消一些专业技术人员准入类职业资格，涉及国际商务、质量、税务、资产评估、土地登记、矿业权评估、品牌管理等多个专业领域。同时，国务院还决定取消各地区自行设置的各类职业资格。资讯丰富生活。以上是由曹林编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅。稍后的时间，让我们一起来关注一下最新的天气情况。
5: 晴天、今天、雨天，都市之声天天陪你。一零一八气象服务站，欢迎大家来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师王毅。对于北京来说呢，每年的七月下旬到八月上旬是一年当中雨水最多的一段时间，平均降雨量在一百四十三毫米。但是今年的七下八上，北京的降雨量只有六十一点二毫米，还不到常年的一半。因为天气反常呢，北京的日用电量和用水量是不断的创出了新高。不过呢，从前天开始到昨天一天持续的降雨，让北京的空气滋润了不少，同时气温也出现了大幅度的下降。昨天下午两点呢，北京伴着雨水，气温是在十九。点五度，比前天同一时段下降了将近十三度，而今天呢，没有一整天的雨水，最高气温将会比昨天又上升十度左右。短短三天的时间，北京的气温就像坐着过山车起起伏伏。那具体来看呢，今天多云转晴，最高气温预计在三十一度，西部和北部会有雷阵雨出现。那今天到周六是今年三伏天当中末伏的最后几天。从预报来看呢，北京的气温将会持续上升，最高气温将会保持在三十一到三十三度，夜里的最低气温和这两天相比也会上升。不过不用担心的是，闷热的天气不会再持续很久了。好，最后来关注一下其他国际大都市的天气。今天比较凉爽的城市，比方说韩国首尔最高气温只有二十四度，还有伦敦和巴黎最高气温只有二十一度。好，这十段天气我们就和大家聊到这儿，下十段再会。
0: 实现梦想，
1: 歌声传情
0: 。中央人民广播电台倾情奉献
1: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国，
5: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，U Radio。都市之声 FM 一零一点八。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。北
2: 京时间十点三十八分，欢迎各位继续回到。大家好，新势力，我是清
3: 源。大
1: 家好，我是晶晶。嗯，今天职场维权宝典的时间呢，一定要帮大家来解答在工作当中遇到的一些法律问题啊。是，首先来看一下，现在微信平台上有几位朋友发来了自己的状况。嗯、白羊
2: ，想问一问有关于累计工作时间的问题。我在二零零三年的时候参加，二零零三年的时候毕业参加工作啊，二零零六年呢到了现在的单位工作至今。那么我是否应该享有每年十天的这个年休假呢、嗯？现在的单位说我要以到这个单位
4: 的时间来算
3: 。哎
1: ，孙律师，嗯嗯
4: 嗯、呃，首先来说，他这个十天是卡的很准的。那么我们说的年休假条例呢规定，职工累计工作已满一年不满十年的，嗯，年休假是五天,五天。那么他这是说十年以上的，嗯，呃、十年。以上不满二十年的年休假是十天，已满二十年的就是十五天、嗯<咳>。那么他是，呃，零三年，呃，工作，然后零六年到了县单位。对。那么这个，我们刚才提到的《企业职工带薪年休假实施办法》就有明确规定：职工在同一或不同用人单位工作期间，以及依照法律、行政法规或者国务院规定。视同工作期间，就比如我们说的参加人代会这种视同工作期间，哦、嗯，那应当计为累积工作时间。那么刚才这位朋友提到，他是零三年就参加工作的，不管是不是在同一单位，嗯，那么后来在零六年他到这个单位，都应当，嗯、呃，事实是,是,是他现在这种情况都应该是十天的年休假，嗯，就是应该
1: 按照工龄来计算、嗯对，对吧
4: ？对对，不管你是不是同一。同一用人单位对，就
1: 尽管您06年到了现在的这个单位，好像在现单位工作时间不满十年，但实际上你 03， 年
4: 你零三年已经参加工作了，嗯，所以你按、啊、现在算已经离现在是14年了，已经11年了，嗯嗯，十、呃、二年了，那肯定是复合对复合对，啊<笑>、呃，我数学不好，<笑><笑>可以，那这种情况下一满十一满十年了嘛、嗯，那年休假就是十天。
1: 对对对、嗯，所以应该是可以享受每年十天的,休假,时间的休假。对，嗯。另外，这位叫做施勇的朋友也想请问一下孙律师。嗯。他说：“我的家人呢，在下班途中出了交通事故，从三月份到现在一直是在治疗康复阶段。那现在单位要求解除合同，请问我们应该怎么做？”嗯
4: 、呃，首先来说，这个呃，属不属于工作时间？那么在。呃，工伤这方面的规定呢，就是说，在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故，嗯，或者城市轨道交通、嗯，呃，客运轮渡、火车事故伤害这种情况下呢，是呃也也时间上算是符合工作时间范围之内的，
3: 嗯
4: 。那么工伤呢，这他这位朋友的问题就是他的工伤认定是有没有进行工伤认定？是。呃，如果认定成工伤呢，那么。呃，用人单位是无权跟他解除，在这个法定期间之之内，工伤期间，这个，呃，用人单位是无权跟他解除劳动合同的。嗯，那么这种情况下，他可以向这个单位工会，或者是向劳动行政部门，呃、就是说现在说劳劳动社会保障局，那么呃人人力资源和社会保障局，那么像他这种单位去反映这种情况。嗯嗯。
1: 呃，咱们就先说他这个情况啊，在下班途中，首先咱们说这个交通事故不是他负主要责任的啊，他可能是这个受伤害的一方。嗯，嗯那在下班途中这样的话，他是可以去进行工伤认定的，是吗
4: ？是可以，这个时间段是符合呃工伤认定的时间段的，啊、没有这个没有问题。嗯，呃、他的问题可能是工伤认定他有没有认定的问题。
3: 嗯，那
4: 可能他理解是工伤认定，如果没有经过工伤认定，那你这个。这个这个还是缺缺少一个程序是对、
1: 嗯。如果您没有进行工伤认定的话，那单位要和您解除合同，恐怕对您自身的权益保障是不大有利的。嗯
4: ，是是是这种情况的，先进行工伤认定，再，哎、嗯嗯，再进行后面的程序
1: 。是，呃，另外还有一位。应该是女性啊，麦克红，她提了几个一系列和三期内女员工可以享受的福利有关的问题。这个问题呢，就由我来问，就不忙不劳烦清源了。
2: 哎，没关系，我可以代代为兴。
1: <笑><笑>真的吗？反正有关休假，你都感兴趣<笑>是吧？对对
2: 对对，我愿意就是帮大家解决一些问题。好
1: 、啊，那你来问吧。
2: 啊，真的吗？嗯。好，这个问题呢是，呃，他想问的，他说，呃，三期就是孕期。产假期、哺乳期内，女员女员工主动离职是否可以获得赔偿？然后他说产检这一天有工资吗？放弃哺乳时间，单位是否要补发工资？说实话，问
4: 完之后也不知道自己问的是什么。嗯<笑><笑>、呃，我我先回答他的第一个问题吧。嗯，呃，女员工。主动离职可以获得赔偿吗？那么这个按规定，员工主动离职是没有经济、没有这个补偿金的。嗯。那么关于产检这个问题，《女职工劳动保护特别规定》里面有、嗯、有,有这方面的规定，就是说，呃，这个怀孕的呃女员工，嗯，呃，在劳动期时间内进行产前检查，嗯，所需时间计入劳动时间，哺乳。时间，未扣未扣发员工工资，所以那个哺乳的女同志放弃哺乳时间，也不会补发工资
3: ，啊、哦呃
4: ，所以她刚才这个问题就是产检这个，那是算入劳动时间，那这天当然是有工资的，嗯，呃，放弃哺乳时间，我们刚才说了，那是不会给你补发工资的。
1: 明白了，这他三个问题哈，咱们再帮着大家来捋一遍。首先呢，呃，我们我觉得大家还应该明确一点啊，就是三期在孕期、产假期还有哺乳期之内，如果员工没有主动提出离职，单位是不可以解除劳动合同的，这个是可以肯定的。
4: 这这是法律明确规定的。嗯嗯。
1: 但是如果呢，你自己主动提出离职了，也是不能获得赔偿的。
4: 就没有补偿金了。对，
1: 嗯，呃，产检这一天，如果是在你的，嗯，劳动期时间内，你是不不应该扣发你的工资的
4: 。对，所需的时间是记录劳动时间，嗯，那么劳动时间就是有工资的。那第二个问题，在产检这天当然是有工资的，是有工资的、嗯嗯，是，
1: 嗯，另外呢，放弃哺乳时间，单位是不会给您补发工资的。
4: 对，所以你你这个哺乳时间呢，是你的权利。那你相当于你放弃的权利，啊，这个期间那个工资是不会不发的。
1: 嗯，哎、嗯，有没有一些相关的法律法规规定了？呃，妇女在哺乳期内她可以享受的那个时间长度
3: 是是多少？呃、
4: 有有这方面的规定。嗯，这个你可以查一下《女职工劳动保护特别规定》。嗯嗯，呃《女职工特别呃这个女职工劳动保护特别规定》里面就有，嗯、呃。我记得好像是
1: 每
5: 对每对
4: ,对哺乳未满未满一周岁婴儿的女职工，嗯、用人单位不得延长劳动时间，嗯，或者安排夜班劳动，嗯嗯、呃，还有用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳哺乳期女职工安排一小时哺乳时间，嗯
3: ，呃、女职
4: 工生生育多胞胎呢。每。多补哺乳一个婴儿，每天增加一小时哺乳时间。诸如此类吧。这这个女
3: ，女具体规定哈、啊。
4: 哎，劳动特别保护，劳动保护特别规定里面都有很详细的规定。嗯
1: 嗯嗯，好的。那如果有。这方面具体的问题想要来查阅一下的话，您可以就看一下这个《女职工劳动保护规定
4: 》《女职工劳动保护特别规定》特别规定，这个这个文件可以看一下
1: 。好的，好的。好，在北京时间十点四十七分的时候，我们来关注一下路面上的交通情况。稍后继续回到节目当中
0: 。一零一八交通服务站。
1: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u radio 都市之声 FM 1 0 1 8一起来关注一下交通服务站。目前东西二环还有东三环南段的南向北方向都是车多，行驶缓慢的。东五环大洋房桥到远通桥的外环方向也是车行不畅，北五环肖家河桥的内环方向持续车多，请大家耐心驾驶。德外大街的进京方向车行缓慢，蔡慧营南路的进京方向也是比较拥堵的，建议各位可以提前绕行平行的右安门外大街、京通快速路五环到四环段的东向西，同样车流集中，行驶不畅。公交方面，今天首班车起，公交六七幺路呼家楼东站将向东移动六十米，也请各位乘客朋友们多加留意。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。北京时间十点四十八分，欢迎各位继续回到正在直播的《
2: 早好新势力》
1: 。大家好，我是晶晶，
2: 我是清源。
1: 怎么怎么了？替女职工问完问题之后，有点发懵
2: 。没有在想一个问题啊
1: 。什么
2: ？你知道我在想什么问题吗？我不知道。<笑>为什么没有一个男职工劳动保护特殊规定呢
1: ？因为你们不需要特殊保护呀。<笑>
2: 是，刚刚解决了一个三期内的大家一些困惑啊。嗯，我们继续回到今天的这个主题当中来。
1: 好，有请来自北京华富律师事务所的职业律师孙丽律师继续跟大家来解读一下啊，这个有关员工惩处的一些相关规定的细节内容。接下来我们要讲到的部分是，
4: 嗯，好，主持人好，那个听众朋友，我们继续呃，接上上面的话题。嗯。就是说，惩处的呃依据、事由和必要性我们都说了，那么现在再讲一下那个惩处的措施。
3: 嗯
4: ，那么惩处措施是我们最关心的，就是呃单位惩惩罚的这种尺度的方面的规定。嗯，那么现在可以这么说，就是在法律这个层面上是没有明确规定单位这个惩罚的尺度到底是什么样的，但是呢，呃，根据相关的规定，我们可以。呃，可以总结出这么一些方面的内容。那首先，根据劳动法规定，就是惩罚的规定中啊，是不能包含有体罚，嗯，哎、呃、及侮辱性的言论、哦、行为。嗯、呃，这一方面内容就是根据劳动法这种精神吧、嗯。第二个就是不能强制劳动者去劳动或者加班，不得违反劳动合同法规定。嗯、那么，除此呢，还有不能扣除、扣留这个劳动者的证件，或者是提出这个财产担保。那么，这个我们就可以看出来，呃，虽然呃，法律上没有明文规定说单位惩处是是什么样子的，但是你不能违反法律的禁止性规定。明白。呃，不能有违反法律法规的禁止性规定
3: 。嗯
4: 。那这是惩处的措施问题。
1: 对，就说你这个违反公司的纪律了，我罚你加班儿，然后罚你加很多很多的班，<笑>这个加班的时间超过了法律规定，这肯定也是不行
3: 的
4: 。嗯，嗯嗯是的。再、这、一个呢，就是我们说这个成熟的程序问题。
3: 嗯
4: 。那么，那按正常来说，一个呃单位的成熟的程序是这样：首先，那么职工要有这种行为，单位要进行调查取证，调查取证。在这个基础上，要对员工进行一定的批评教育，呃，给员工一定的这个，呃呃，批评、自我批评的时间吧。这么说，嗯、那反省啊。第三点就是单位，那么呃是做一个决定，做一个内部的决定。内部决定之后呢，呃，员工会有一个，呃，工会会有一个意见，然后要听取。呃，职工的申辩意见，嗯，那尤其是在针对职工有严重的违反规章制度的这种行为这种情况下，单位用人单位是必须给职工申辩的，呃，时间、
3: 这
4: 个，嗯，和这个成给职工申辩的权利的，
3: 是
4: ，嗯，那第第这个申辩之后，那、呃、就是有一个呃，如果是特殊职工，比如说，呃。这个用工单位的呃，某某一层次的管理人员，嗯，那么可能还有一个内部的这种呃审批程序或者批准程序，嗯，呃、那么这是第一呃六步，最后呢就是一个公布程序，
3: 嗯，那
4: 么这里面嗯、呃、对劳动者来说，嗯、呃、比较容易受到侵犯的就是这个告知和这个申辩的问题，嗯嗯。呃这个呃是，应当在在实践中也是最常见的，呃，侵犯劳动者这个申辩权的，呃，这种案例也是很多的。
1: 嗯，就是不给你辩解的机会。嗯、是的，实际上应该有这一个步骤
4: 。应该有这一个步骤，但是呢，这种规定就是不是很完善。嗯。呃，我们法律规定还不是很完善，就是没至少程序这种规定，那、呃、基本是仰让。这个用人单位内部的呃规定，呃，没有法律上面是没有这种详细的或者稍微明确一些的规定的。嗯嗯。
1: 那如果要是比如说在真的是在实际的案例过程当中，或者实际的工作当中，这个员工他被由于违反了公司的这些规章制度，他被惩罚了，嗯、但是并没有进行让他申辩这么一个步骤，嗯、然后呃双方最后闹得很不愉快，然后告上法庭了。嗯嗯嗯呃，在裁量的时候会由于这个原因而，而比如说判罚这个赖赖、呃，也有
4: 也有这种案例的，对，就是说、嗯、特别是针对严重违反规章行为，那单位人们处罚是比较严厉的。
3: 嗯、那么这
4: 种规定还是我们嗯节目刚开始的时候介绍那些那些问题，就是一个事由的问题，一个依据的问题。嗯，那么很多你单位做出这种规定。呃，做出那种成熟措施，那么程序上你走了或者没走了，那么也法院会有裁量的。呃，也不是说用人单位为所欲为，这是这是肯定不可能的，特别是针对那种严重严重的这个违反规章制度行为。
1: 嗯嗯，好，那今天呢，非常感谢孙丽律师在我们一个小时的节目当中给大家做了很多详细的解读，也解答了一些听众朋友们实时,时发来的问题啊，嗯、谢谢您
4: 。嗯哎、谢谢谢谢谢谢，不客气不客气
1: 。嗯，好的，那今天第二个小时的 SOHO 新势力呢，我们要迎来的是数码科技达人，要聊到的这个东西啊，我还真的是知之甚少，是有关硬盘的部分，嗯、稍后来听。嗯